0: Ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap quantico quantico salto quantico
1: Quantum det du inte visste att du ville veta God dagens, mina damer och herrar. Gott folk, släck säkerhetsbältet och spänn fast cigaretten för nu ska det kvant hoppas. Markus Rosenlund, det jagde. Så länge som jag minns hade sagts att fusionskraften ligger 30 år framåt i tiden. Jag minns att det snackades i de här banorna redan i slutet av 80-talet. Men fusionskraft, ja, vad, vad är det nu igen då? Nå, VT-fusion som det alltså handlar om är det där när man slår ihop två VT-atomer och får en heliumatom plus en massa energi. Det är samma process som pågår inuti själva solen och i alla andra kärnor också. Solen är med andra ordet enormt fusionskraftverk i syn, ett som har varit i funktion i mer än fyra och en halv miljard år. Fusionskraft handlar om att upprepa den här processen här på jorden i liten skala. Fördelarna är ju uppenbara. VT är universums allmänaste grundämne och riskerna med en fusionsreaktor är också mycket mindre än riskerna med ett vanligt kärnkraftverk där man klyvar atomer istället för att slå ihop dem som i fusion. Men då återstår ju den där lilla utmaningen med att få till stånd en fungerande fusionsreaktor som ger ut mera energi än vad man pumpar in i den. Vi ska i den här veckans Kvanthopp besöka ett ställe där man jobbar på just det här. Kvanthopps utsände John Thunqvist har besökt den japanska anläggningen JT60SA- där man faktiskt håller tidskemat och räknar med att ha reaktorn i drift inom några år. Vi står i den
2: folktomma receptionen, ute vräker regnet ner och det är lite småkyligt. Men inne i fusionsreaktorn kan det bli varmt, riktigt varmt för att uttrycka sig milt. 20-30 gånger varmare än solens innersta
1: kärna. Sådant i kvanthopp idag. Ja, och senare i programmet ska vi också ta en titt på den där av vetenskapliga studien som fick miljoner människor att bli rädda för mässlingsvaccin med tragiska följder för många. Studien visade sig snart vara belagd med fel men då var skadan redan skedd. Mer om det alltså senare. Härnäst blir det vetenskapsnotiser här i Kvanthopp. Vraken från de två danska slavcheppen Christianus Quintus och Fridericus Quartus har med stor sannolikhet hittats av danska och amerikanska arkeologer skriver nyteknik.se De två skeppen försvann år 1710 under en strapatsfylld seglats från Afrika till Karibien till det som på den tiden var den danska kolonin dansk västindien, numera amerikanska Jungfruöarna. Resan präglades av matbrist, myterier, sjukdomar och stormar Vrakens position utanför Costa Ricas kust har varit tjänst sedan 1970-talet men vrakens ursprung har länge varit höjt i dunkel. Men nu rapporteras det alltså att man har hittat ett paket med 38 000 danska tegelstenar bland brotet vilket bekräftar att det handlar om de saknade danska fartygen. Det är särskilt det ena skeppet Christianus Quintus eller Christian den V som har blivit berömt för att det var det första skeppet där Danmarks stora sjöhjälte Peter Thordenskjöld tjänstgjorde. Från och med år 2020 ska 10% av alla nya broar i Finland byggas av trä. Det här målet har Trafikministeriet ställt upp bland annat för att kära ned på koldioxidavtrycket och att öka på användningen av trä i offentliga byggprojekt. Inhemskt trä är ett underskattat material i trafikens infrastruktur konstaterar trafikminister Anne Berner i ett pressmeddelande. Just nu är 4,4 procent av broarna som ägs av staten byggda av trä. Men i fortsättningen finns det alltså ett krav på att man i samband med alla nya broprojekt också utredar möjligheten till att använda trä som material. Som sagt så är målet att få upp träbroarnas andel till 10%. Närre på kontinenten används träflitigare i samband med vägbyggen än hos oss. Förutom i broar också i bullarskydd lyktstolpar, räcken och trappor med mera. En nyligen upptäckt inskription i den antika staden Pompeji i södra Italien tyder på att datumet för stadens förstörelse kanske är fel. Pompeji och närbelägna Herculaneum begravdes abrupt i samband med vulkanen Vesuvius utbrott som man hittills har daterat till den 24 augusti år 79. Efter vår tideräckningsbegynnelse. Men nu har man alltså hittat en inskription på en vägg i staden. Där en okänd arbetare med en bit träkål har ristat in datumet den 16 dagen före kalendermånaden november. Vilket enligt vår tidsräkning motsvarar den 17 oktober. Träkålet tyder på att texten var färsk då utbrottet inträffade, menar forskarna. Hade det varit av ett äldre datum så skulle det ha sköljts bort av regnen. Det tidigare datumet för utbrottet den 24 augusti baserar sig bland annat på skrifter från den romerske författaren och senatorn Plinius den yngre som bevittnade utbrottet från andra sidan Neapelbukten. Men ända sedan 1800-talet har fynd i stil med höstfruktar på grenar i de nedbrända ruinerna pekat mot ett senare datum. Och den nu funna inskriptionen tyder alltså på att det stämmer. Det är snarare oktober än augusti. För den andra gången någonsin har astronomer lyckats dokumentera en kollision mellan två neutronkärnor. De mest kompakta objekt som existerar i universum. Den första kollisionen mellan två neutronkärnor var den där berömda händelsen i oktober i fjol som gav upphov till det samtidiga fyrverkeriet av synligt ljus och gravitationsvågor. Den här gången registrerades inga gravitationsvågor men astronomerna från universitetet i Maryland i USA dokumenterade däremot ett kortvarigt utbrott av gammastrålning och en klar blå ljus blixt, precis som i samband med den förra händelsen. Skillnaden mellan den förra händelsen och den här är att förra gången ägde kollisionen rum relativt nära oss på ett avstånd av 130 miljoner ljusår men den nu observerade kollisionen ägde rum på 1,2 miljarder ljusårsavstånd. Med andra ord tog det 1,2 miljarder år för ljuset från kollisionen att nå jorden. Pengar, innovation och kunnande har under senare tid strömmat in till uppstartsföretag som sysslar med blockkedjeteknik. Och flera finländare jobbar hos dem men främst utomlands då. De upplever att det inte är lockande att bilda sådana här blockkedjeföretag här i Finland eller att stanna kvar här. Samtidigt kan branschen bli mycket stor på global nivå i framtiden. Jag känner ju
3: största delen av de som är här kvar i Finland men det, det är inte många.
4: Det säger Martin Wikman. Han jobbar i Helsingfors som partnerskapschef för blockkedjeföretaget Ave. Wikman hör till de få som jobbar för ett blockkedjeföretag i Finland. Hans arbetsgivare är ändå inte finländsk utan sveitsisk.
3: Det största problemet var att vara i Finland är att för tillfället är det här status av blockchain eller kryptokurrensism eller så. Eh, ingen vet vad det
4: är. Samtidigt har marknaden för blockkedjor ökat mycket kraftigt i världen under de senaste åren. Blockkedjor och virtuella valutor anses av vissa höra till de mest disruptiva nya teknologierna i världen. Med disruptiv menas i det här sammanhanget en innovation som vänder upp och ner på spelplanen –och skriver om reglerna. Oväntade lösningar som är enklare och billigare än de etablerade. Vissa betonar ändå att det är högst oklart– –hur stor betydelse de här teknologierna får inom den närmaste framtiden. Det kan ännu ta flera år för dem att utvecklas tillräckligt– –att hitta sin form och att bli allmänt accepterade. Uppstartsföretagen inom branschen betonar ändå– –att blockkedjan är en grundläggande teknologi med massiv potential– som vi i Finland måste satsa mer på redan idag om vi inte vill bli efter i utvecklingen. Med en blockkedja menas alltså en databas som är decentraliserad. Det finns kopior av den på många olika datorer och dess uppgifter kan inte ändras i efterhand. På en blockkedja kan man till exempel skicka över virtuella pengar, alltså kryptovalutor, bonuspoäng eller andra former av värde. Det finns många olika användningsområden. Företaget AV ger lån i euro med virtuell valuta som säkerhet.
3: Det här året har vi haft eh, lån i volym över 20 eter, så vi pratar om ungefär 10 miljoner euro.
4: Blockkedjebranschen är ändå tills vidare i en mycket tidig utvecklingsfas. Lite så som webben var i mitten av 1990-talet. Men flera företag upplever alltså att beskattningen av kryptovalutor inte hänger med sin tid i Finland- Mikko Alasarela, som är vd på blockkedjeföretaget InBot i Tyskland- är en av kritikerna. Han har skrivit ett utlåtande till Riksdagens framtidsutskott- där han nämner vad han upplever att problemet är. Alasarela påpekar bland annat att det inte uppstår öppna blockkedjor i Finland- eftersom företag som utvecklar sådana kontinuerligt måste betala skatt- för den vinst de får när de hjälper till med att upprätthålla blockkedjan. Till exempel när det gäller kryptovalutan bitcoin- så kallas det här arbetet för att bryta Bitcoin eller Bitcoin mining på engelska. Man får Bitcoin i belöning i utbyte mot att man låter sin dator utföra avancerade räkneoperationer som blockkedjan behöver för att tekniskt kunna fungera. Man anser ju att det den det internetinfrastruktur. Jag ser det som så att blockkedjan skapar en ny infrastruktur att jämföra med vår mobiltelefon eller internetinfrastruktur. Något man kunde kalla för ett värdeskapande internet eller internet of value, säger han. I Finland måste man alltså betala skatt till exempel när man upprätthåller en öppen blockkedja, men också när man växlar mellan en form av värde till en annan om man har gjort vinst. Dessutom finns det oklarheter kring reglerna för digital gräsrotsfinansiering av blockkedjeföretag. De aktuella företagarna efterlyser mer blockkedjevänlig beskattning, till exempel i Stilmed i Tyskland. Där anses virtuella valutor vara skattefria betalningsmedel och brytande av kryptovalutor anses vara skattefri allmännyttig verksamhet. Enligt försiktiga bedömningar kan investeringar på åtminstone 60-90 till miljoner euro hittills ha gått utomlands till följd av det att finländska blockkedjeexperter verkar utanför Finlands gränser eller för utländska företag. Det kan ändå handla om betydligt mer än så. Till exempel i Litauen har man räknat med att blockkedjeföretag i Vilnius redan har lockat till sig mer än 500 miljoner euro på ett par år. Det berättade Svenska Yle om förra veckan. Martin Wichman på AVE bedömer för sin del att Finland hittills har gått miste om hundratals miljoner euro i investeringar.
3: Jag kan göra ett exempel. Vi samlade ihop 17,5 miljoner det här värdet har gått upp några gånger. Och när liksom marknaden var i den här boom januari så var vårt företags marknadsvärde plus 400
4: miljoner. För tillfället har det företag Wichman jobbar för ändå ett betydligt lägre marknadsvärde efter att flera kryptovalutor tappade i värde. Samtidigt finns det kritiker som anser att blockkedjebranschen fortfarande kan vara i en bubbla- och att framtidsutsikterna inte nödvändigtvis är så rosiga. Det kan vara mycket hype men leda till få konkreta resultat. Martin Wichman håller inte med om det.
3: Jag tror att det, det finns mycket mer som kommer att hända i framtiden.
1: Det här är liksom början. Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Ända sedan 1950-talet har ingenjörer och forskare fått någonting drömskt i blicken när de har talat om fusionskraft. En kraftkälla där man efterliknar solen och skapar energi genom att slå ihop atomkärnor istället för att klyva dem som man gör i dagens kärnkraftverk. I Frankrike är testfusionsreaktorn ITER under uppförande och ska enligt planerna stå klar i mitten av 2020-talet. Men ITER har drabbats av ideliga förseningar. Kvantops utsände John Thunqvist har besökt den japanska anläggningen JT60SA där man faktiskt håller tidsschemat och räknar med att ha reaktorn i drift om några år. Och man har redan hunnit med att slå en del världsrekord. Det är
5: ett Guinness-böck. Det är världens högsta temperatur highest temperature, 20 medium-degree. Det quite... var rekordat i det device of JT60. Is, is <laughs> yeah, yeah. Det wow. <laughs> <laughs> yeah, uh...
2: 520 miljoner grader är ett nät litet världsrekord Yutaka Kamada projektledare för bygget av den japanska fusionsreaktor med det krångliga namnet JT-60SA. Visar med sedvanlig japansk blygsamhet upp diplomet från den världsberömda rekordboken. Vi står i den folktoma receptionen. Ute vräker regnet ner och det är lite småkyligt. Men inne i fusionsreaktorn kan det bli varmt, riktigt varmt för att uttrycka sig milt. 20-30 gånger varmare än solens innersta kärna. De höga temperaturerna är en av förutsättningarna för fusion, alltså sammanslagning av atomer- i skillnad från fission som är den princip som gäller för dagens kärnkraft där man klyver atomer. Fusionen ställer helt andra krav men kan man få den att fungera så har man sannolikt löst världens energiproblem en gång för alla. Och klimatproblemen också, liksom problemen med utbränt kärnbränsle som måste grävas ner och lagras i minst hundratusen år. En fusionsreaktor släpper inte ut koldioxid eller andra växthusgaser och restprodukten består till stor del av ädelgasen helium. Det bildas förvisso en hel del radioaktiva ämnen också, men ändå betydligt mindre än vad som är fallet i dagens kärnreaktorer.
5: This kind of device is type of device is named tokamak. It was born in Soviet Union in 1950s.
2: Själva reaktortypen kallas för Tokamak och utvecklades i dåvarande Sovjetunionen på 1950-talet berättar Yutaka Kamada och visar på den modell vi står framför. Inuti i en kammare som är formad som en flotyrmunk Beskjuts bränslet med mikrovågor tills det uppnår de extremt höga temperaturer som krävs för att själva fusionen eller sammanslagningen ska sätta igång. Den extrema hettan i fusionen gör att bränslet övergår i plasmaform. Plasman i sin tur hålls på plats av supraledande magneter, som vi ska berätta mer om senare.
5: Ska jag
2: Dags så att ta en titt på själva fusionsreaktorn Över till nästa byggnad och vi tar på oss skyddsdräkter och dosimeter för att hålla koll på eventuell radioaktivitet. Samt ett bälte med en krok. Den ska man kunna häkta fast och klättra ner för en drygt 6 meter höga byggställningen om något skulle inträffa. Själva reaktorrummet är stort, uppemot 10 meter i takhöjd. I ena änden står en klotformiga reaktorn. Överallt jobbas det. Någon svetsar, någon polerar, någon mäter och beräknar. Ett gäng overallklädda herrar står böjda över en beriktning. Det är 6,6
6: meter,
2: så det är en stor vacuum vessel. Yeah. Statschefen Akira Sakasai visar mig runt. Vi står högt upp på ställningarna som löper på utsidan av den 6,6 meter höga tokamacken. På grund av de extrema förhållanden som råder i infusionsreaktor krävs en noggrannhet långt utöver det vanliga. Toleransen mäts i tiondelar av millimeter. Mer än så får svetsfogarna inte fela. Men än så länge löper arbetet enligt tidsplan On schedule, säger Sakasai och skrattar. Bränslet i den japanska tokamacken utgörs av små pellets av väteisotopen deuterium, också känt som tungt väte. Något som finns i överflöd i våra världsrav och teoretiskt kommer att räcka i miljontals år enligt forskarna. Alltså långt efter det att oljekällorna sinat och den sista naturgasen drunnit upp. Vi klättrar vidare i byggnadsställningen. Fördelen med att vara på plats i det här skedet är att man faktiskt kan komma in i den ringformade vakuumkammaren. Det är här inne som den extremt varma fusionsplasman kommer att befinna sig och hållas på plats med hjälp av superlevande magneter. I fusionskretsar talar man om att uppnå plasma. Det vill säga det stadium då atomkärnorna börjar slås ihop med varandra till skillnad från den så kallade fissionskraft. Som ju används i dagens kärnreaktorer då det handlar om att få fram energi genom att klyva atomer. Men fusionskraften är långt mer komplicerad att tämja än fissionskraften. Potentialen är också långt mycket större. Eller vad sägs om att trygga energibehovet i miljontals år framåt med vanligt havsvatten som bränsle. Vi lämnar själva reaktorhallen för en stund och beger oss iväg mot en verkstad där delar till reaktorbygget monteras och färdigställs. I korridoren stöter vi ihop med en fransk ingenjör som är här för att installera testreaktors kylsystem. Den här reaktorn är för forskningsändamål men jag tycker att vi börjar närma oss lösningen på fusionskraftens svårigheter- och jag tror definitivt att detta är framtidens energikälla, säger ingenjören Fredrik Michel, som är utsänd av den franska Atomenergikommissionen.
5: Så, så GT60, det viktigt, sagt, det Hela projektet är ett, Chamax, ett
2: samarbete som sträcker sig långt utanför nationsgränserna. Precis som i den testreaktor som är under uppförande i franska Cadarache så har de inblandade bestämt sig för att två huvuden tänker bättre än ett. Tanken är att inget land eller företag ska ha monopol på fusionskraft den dag en kommersiell utbyggnad blir verklighet. Jag beslutade att göra fusion-resultat när jag var en högskollestud. Okej. Vad gjorde du att du beslutade? how they find out very peaceful yeah. energy resource Det är
5: det most important point so science and technology should contribute to the peace of human being
2: so yeah. Yutaka Kamada som är högsta chef för den japanska testreaktorn i Eldsjön bakom projektet han berättar när vi stårs ner på hans kontor att han varit intresserad av försoningskraft ända sedan han först hörde talas om den när han gick i gymnasiet det som lockade mest var att fusionskraft i skillnad från olja och gas verkade vara en ganska fredlig energi. Med havsvatten som bränslekälla så försvinner ju incitamentet att konkurrera med energiresurserna. Länder behöver inte dra i krig för att erövra andra länders oljefält eller urangruvor. Havsvatten har i de flesta länder tillgång till alldeles gratis. En fjäder i hatten för Jutaka Kamada och hans kollegor är att de, till skillnad från europeerna, faktiskt håller tidsplanen. Projektet i Kadarash har drabbats av flera förseningar och beräknas inte vara färdigt för tester för en år 2022. I Japan ska man få till den första plasman tre år tidigare, det vill säga 2019 är tanken.
5: RGT-60 SA has two important purposes. En needs stödja support
2: vi har redan uppnått plasmastadiet i 27 sekunder, säger kamada och ler Fast vi vet ju också att vi måste komma mycket längre än så om kommersiell funktionskraft ska bli verklighet. Som jag ser det är vår viktigaste funktion att vara ett stöd för den europeiska testreaktorn men vi ska också fungera som utbildningscenter för forskare och ingenjörer som ska arbeta med framtidens fusionsreaktorer. De kan pröva sina idéer hos oss och sen gå vidare till Kadaraj. Alla vinner på detta. Fusionskraft har helt klart potentialen att bli det som i en engelsk term brukar kallas för en game changer, alltså en produkt, en tjänst eller en lösning som ritar om själva spelplanen. Och som forskarna sa redan på 1950-talet, det är bara 30 år bort.
1: Det var Jon tunqvist som hade besökt den japanska fusionsreaktorn JT-60SA. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. I år har omkring 70 människor dött av mässlingen i Europa- de flesta av de här var småbarn. Mer än 50 000 har insjuknat. Särskilt stor spridning har mässlingen fått där som vaccinmotståndet är som mest utbrett. I början av 2000-talet cirkulerade påståenden om biverkningar av mässlingsvaccin. Påståenden som visade sig vara falska men som är desto mer seglivade. Och som fortfarande påverkar i vilken mån föräldrar låter vaccinera sina barn mot sjukdomen. Här i Kvanthopp ska vi nu få höra historien om den studie som har gjort så många rädda för mässlingsvaccinet. Trots att den har beslagits med fel och dragits tillbaka. Reporter i följande reportage är Sveriges radios Sara Sellström. Och först ska hon ta oss med till Regent's Park i London.
7: Är det högt nog Sam? No. no.
6: <laughs> I'm not even high.
1: Högre och högre
6: flyger sexåriga Zara Sara och 9 Sam genom luften medan deras mamma, Joe Townsend gör sitt bästa för att putta på och ge extra fart åt gungorna som de gungar på.
7: Ända
6: till Sam får vi så mycket fart att han med flit ramlar av gungan. De har gjort som så många andra familjer brukar göra när den tidiga vårsolen börjat skina och skyndat sig till närmaste lekplats för att få lite frisk luft. Men mitt i all bekymmerslös lek- passar jag ändå på att fråga om ett allvarligt ämne. Vad tänker Joe Townsend som förälder- om de mässlingsutbrott som det har rapporterats om- från bland annat USA och Tyskland? Och har hon själv vaccinerat sina barn?
7: Ja, de har vaccinerat- månader
6: när det Och ja, visste barnen vaccinerade, svarar hon. Det visar sig nämligen att Jo Townsend är barnsjuksköterska- och tycker att det är självklart att vaccinera mot mässling. Hon blir frustrerad när hon hör om barn som inte är vaccinerade, eftersom mässling kan vara en så farlig sjukdom som det går att få bort bara tillräckligt många i befolkningen blir vaccinerade.
7: Measles is such a preventable disease that I think I don't see why people make such a fuss about having their children vaccinated.
6: Men ändå går det inte att komma ifrån att hon och hennes barn bor i den stad som är själva ursprunget– –till mycket av den misstänksamhet som har funnits och fortfarande finns mot mässlingsvaccinet. Det var här i London som läkaren Andrew Wakefield jobbade med en forskningsstudie– –som enligt honom visade att det kombinerade vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund– –kunde orsaka en mycket svår form av autism hos barn– Studien publicerades i medicintidskriften The Lancet 1998 och fick massor av uppmärksamhet. Och trots att den bara några år senare avslöjades som helt felaktig så verkar den ha gjort tydliga avtryck i många medvetande. Joe Townsend tycker att det visar vilken skada studien har gjort eftersom det alltid kommer frågor från oroliga föräldrar om sambandet mellan autism och mässlingsvaccin.
7: I'd say pretty much always because although it was um, a piece of information that was written quite a long time ago now people still have it at the back of their minds and even though there's been no link it shows how much damage has been done.
6: If det smittslinga så smittsamt krävs det att mer än 95 av befolkningen är immun antingen genom vaccinering eller genom att man själva har haft sjukdomen för att smittan inte ska kunna sprida sig. Men under de år i England när riskerna med mässlingsvaccinet diskuterades som mest så sjönk vaccinationssiffrorna. Det bidrog till att mässlingen lättare kunde få fäste i landet och England har också haft en del problem med mässlingsutbrott sedan dess. Inte förrän 2004 när Wakefield-artikeln avslöjades som ett allvarligt fall av forskningsfusk så vände vaccinationssiffrorna uppåt igen. Och den person som kanske minns extra tydligt vad som hände under de där åren är journalisten Brian Deere. För det var han som avslöjade att den uppmärksammade forskningsstudien om autism och mässlingsvaccin i själva verket inte stämde. Jag träffar Brian Deere på Houston Road. Här i närheten ligger såväl sjukhus som universitet, en viktig medicinsk forskningsfinansiär och så biblioteket The British Library som kunde hämta in allt möjligt bakgrundsmaterial åt en undersökande journalist. Det är alltså inte så konstigt att Brian Deer känner till området väl och har tillbringat åtskilliga timmar med att arbeta här i samband med avslöjandet kring autismartikeln.
7: And across there, that's this huge medical charity. And then the General Medical Council, which struck Wakefield off the register, is further on down that way. It's absolutely full of medicine along here.
6: How many hours do you think you have spent uh, working in this area then?
7: <laughs> Over the years, a big part of my time, because the British Library is here as well. Is not so you need a big that's got
6: Vi hittar ett lite lugnare hörn på bakgården till ett café längre ner på gatan. Och här berättar Brian Deere hur det kom sig att han överhuvudtaget blev inblandad i den här historien. Vi spolar tillbaka tiden till början av 2000-talet- när en av redaktörerna för tidningen The Sunday Times- ville att Brian skulle skriva en fördjupning om något aktuellt ämne. Valet föll på debatten om ifall mässlingsvaccinet var farligt- och borde dras in för att det misstänktes kunna orsaka autism. När Brian upptäckte att ett tv-program om Andrew Wakefield- och hans forskning skulle sändas i brittiska BBC- och att det tv-programmet hade finansierats av vaccinmotståndare i USA blev han nyfiken och började undersöka mer.
7: I was simply asked to find a story about any sort of current topical subject, and one of the subjects was um, MMR, and it was said to me, well, that's one possibility for a, for a big feature page story, because that's what the editor was doing. So I started looking and I found that there was a television broadcast intended to be shown on British television, which was about the MMR vaccine and about uh, this man, Andrew Wakefield. And I discovered that it was funded by vaccine campaigns in the United States. Now, at that time, this was back in early 2004, more than a decade ago now, I, I didn't realise the scope of what was wrong with this research.
6: Till en början förstod han inte hur mycket som var fel med den forskningsartikel som hade publicerats i The Lancet och spridit rädsla för mässlingsvaccinet. Som alltså tas i en spruta tillsammans med påssjuka och röda hundvaccin och kallas för mpr vaccin på svenska, eller MMR på engelska. Men snart skulle han hitta flera saker som inte stämde.
7: Brian
6: Deer berättar att läkaren Andrew Wakefield- egentligen jobbade och forskade med mag- och tarmsjukdomar i London vid den här tiden. Och han hade redan då haft lite funderingar på att mässling- på något sätt kunde ha någon koppling till tarmsjukdomen Croons sjukdom- men inte lyckats bevisa någonting. Samtidigt i början av 90-talet fanns det redan lite misstänksamhet mot NPR-vaccinet mot mässling, eftersom ett par märken precis hade dragits tillbaka på grund av vissa biverkningar. Det som hände då var att en massa advokater gärna ville tjäna pengar på att stämma läkemedelsbolagen som stod bakom vaccinet. Men de hade inga riktiga medicinska bevis att gå på för att vaccinet i sig var farligt. Och då var det framförallt en advokat som tog kontakt med Andrew Wakefield och såg till att han fick ett forskningsprojekt finansierat för att undersöka om NPR-vaccinet kunde ha några stora okända biverkningar. Brian Deere plockar fram ett av många dokument om det här som han har sparat på sin dator. Just det här är en ansökan om finansiering för Wakefields forskningsprojekt.
7: Så det här är den delen av in contrast with the inflammatory bowel disease cases, he says children with enteritis disintegrative disorder, that's a bowel and brain problems, right, form part of a new syndrome. And he says, nonetheless, the evidence is undeniably in favour of a specific vaccine-induced pathology. So what Wakefield is doing there, he's claiming his knowledge of a new syndrome, and that's in June. Enligt
6: ansökningsbrevet skulle det finnas ett nytt syndrom med både magbesvär och problem med olika hjärnfunktioner- som skulle kunna vara orsakat av mässlingsvaccinet och som det behövdes pengar för att forska på. Men problemet som Brian upptäckte var att brevet skickades redan i juni 1996- det vill säga innan Wakefield ens hade gjort några undersökningar med de barn som ingick i studien. Och Brian ställer den retoriska frågan: hur han kunde veta det här innan han hade inlett sin forskningsstudie? Så
7: jag hur kunde Wakefield ha vetat om han pratar om innan han gjorde
6: forskningen? Brian intervjuade också en mamma med ett svårt autistiskt barn som hade ingått i studien. Och hon berättade att barnet hade utvecklat autism mycket senare efter mässlingsvaccineringen än vad som hade sagts i forskningsstudien. Och frågan är hur en mamma skulle kunna glömma bort eller vara osäker på exakt när hennes barn började utveckla en så allvarlig autism.
7: Det really got verkligen interest because hur kan det vara att en mamma som säger att hennes barn who was severely unquestionably severely autistic had serious uh, neurological issues didn't speak wasn't able to Det här är
6: bara ett par saker som tillsammans gjorde att Andrew Wakefield's forskningsartikel i The Lancet 1998 avslöjades som påhittad Senare drogs den också tillbaka av tidskriften och Andrew Wakefield har förlorat sin brittiska läkarlegitimation. Själv har han förnekat att han skulle ha gjort sig skyldig till någon form av forskningsfusk, Och därför har han inte heller förklarat varför det blev som det blev. Då ska det europeiska smittskyddsinstitutet ligga någonstans här. ECDC, huvudantre. Ja, Mike Catchpole jobbade då på motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, Public Health England. Numera är han forskningschef på det europeiska smittskyddsinstitutet som ligger i Solna här i Sverige. Och när jag träffar honom där så berättar han att det var en svår tid för alla hälsoarbetare som försökte få människor att vaccinera sig när det här fick som mest uppmärksamhet i slutet av 1990-talet.
0: Uh, I remember very well. I was, as I say, I was working in the UK at the time, and there was a lot of debate in the in the in the media, on the radio, the television, in, in parliament uh discussion. Han
6: säger också att idag finns det många olika anledningar förutom rädslan för autism, till att människor inte vaccinerar sig. Allt ifrån att man vill men att det inte går att få tag i vaccin- till en generell misstänksamhet mot myndigheter och läkemedelsbolag. Men han vittnar också om att det är lätt för felaktig information att leva vidare- när så många har tillgång till internet idag. Och det finns också en del webbsidor där Wakefields forskningsstudie- tas upp som ett argument för att inte ta vaccinet mot mässling.
0: Well, I think that, um the paper is is still referred to on the internet sites of some anti-vaccine lobby groups uh, and so it is still there sowing a seed of doubt in some people's minds and i think this is the the problem in the information age it is it is fantastic that we have access to so much information including health information but the problem is it's quite difficult for perhaps the general public to decide what is good information and what is bad information and i think that that sites that still refer to the Wakefield paper that's bad information but it suits their purposes
6: are they common these sites
0: uh, there are there are quite a large number of uh, sites by uh, you know anti-vaccine groups I couldn't give you the precise number but there uh, and the internet it means that even if there's only one site um, it's accessible to the whole world
6: Mike Catchpole på det europeiska smittskyddsinstitutet säger också att det går att lära sig av Storbritanniens erfarenheter. Där har det nämligen gjort stora insatser i efterhand för att vaccinera de grupper av människor som inte tog vaccinet på grund av rädslan för autism. Han menar nu att det viktigaste för att hindra smittspridning i åtminstone Europa är att försöka nå de som har svårt för att få tillgång till vaccin, som människor på flykt till exempel. Men det borde gå att utrota mässlingen relativt lätt, säger han, eftersom den bara smittar mellan människor och inte mellan djur. Det var ju så vi fick bort smittkopporna, säger han.
0: Det är en av de smittorna som vi har en riktig möjlighet att eliminera. Det är en smittor som bara effekterar man. Så om vi kan stoppa det att vara in i man genom ett effektivt vaccinationprogram we can eliminate it that was why we were able to eliminate smallpox all those decades ago because it only existed uh, an infected man there wasn't it didn't exist in animals uh, so by through a vaccination program we managed to eliminate smallpox measles is harder to get rid of than smallpox because it actually transmits it spreads uh, more easily than, than smallpox did but there is still a real opportunity to actually eliminate it from the world forever
6: och på gården bakom kaféet i London där vi ses säger journalisten Brian Deer att det väl egentligen skulle ha varit en mycket större journalistisk bragd om man hade kunnat bekräfta att Wakefields artikel stämde och att mässlingsvaccinet verkligen låg bakom en massa fall av autism. Men att istället ha lyckats visa att det inte är så och bidra till att vaccinet fortsätter att användas i kampen mot mässling, det tycker han ändå är hans livs viktigaste insats. Om jag dör imorgon säger han så har jag i alla fall bidragit med något stort.
7: Well I'm absolute you know if I die tomorrow I can say well I I made a contribution. You know I would like to have proved the story that MMR vaccine caused autism because if I could prove that then I would say that um, we could do something about autism that would be uh, something that would transform the lives of children. If it could be proved that the vaccine caused autism, that would transform the lives of children, that would be more than any journalist could ever dream of accomplishing. I didn't accomplish that because I never found that. What I found was a rat's nest of fraud and misconduct. And the exposure of that, whilst not such a great accomplishment as, um, as discovering the cause of autism...
6: Nu funderar han på att sammanställa alla sina dokument och efterforskningar för att vi ska lära oss någonting av händelserna med Wakefield-artikeln. För att minska risken att något liknande händer igen. Men det är ett arbete som kommer att ta mycket tid. Och det finns en annan sak som lockar. Brian Deere skulle gärna vilja skriva klart den där boken som man blev tvungen att lägga åt sidan för att jobba med mässlingsvaccinet.
7: Ja, yeah, I started before this Och vad
6: boken ska handla om är det förstås ingen tvekan om.
1: Pharmaceuticals, ja, yeah. write about what you know about. Yeah, yeah. Om läkemedelsbranschen ville han skriva en bok. Den brittiska undersökande journalisten Brian Deer som avslöjade felaktigheterna i den studie som hade gett upphov till så mycket skepsis mot mässlingsvaccinering på grund av rädsla för autism. En felaktig koppling men en som bitar sig kvar på en del håll och som är en viktig orsak till att många fortfarande väljer att avstå från vaccinet mot den potentiellt dödliga sjukdomen mässling. 70 människor har dött av den i år i Europa. Främst småbarn och 50 000 har blivit sjuka. Och det var Sveriges radios Sara Sällström som var reporter i det inslaget. Kvanthopp hoppas slut för den här gången. Markus Rosenlund tackar för sällskapet. Vi hörs igen om en vecka. Hej så länge. Ha det bra.